0: Welkom bij Hoe Brabant als ondernemen, waarin ik praat samen met Mark Nederhoff. Hey Patrick. Hoi Mark. Uh, praat met ondernemers om hun uh, zakelijke levenslessen eruit te krijgen. En dat is vandaag met.
1: Henny de Haas, ik ben 61. Heb een installatiebedrijf, Hoppelmauws Techniek. Zit op 22 plekken in Nederland. Ben gelukkig getrouwd, vier kinderen. En woon al heel mijn leven in Veldhoven.
0: En wat is jouw levensles, jouw motto? Mijn motto is eigenlijk altijd al, keep it simple.
2: Hoe Brabanders ondernemen. Passievolle gesprekken over succesvol je business laten groeien. Patrick Stoof praat met Brabanders over hun zakelijke levenslessen. Hoe onderneem je succesvol en groei je met jouw bedrijf. Omroep Braband reclame inspireert jou met deze echte verhalen. Dit is Hoe Brabanders ondernemen. Zo blijf je bij
0: jezelf. En die keep it simple, dat is jouw levensmotto. Ja,
1: levensmotto is misschien wel heel erg ver doorgevoerd. Dan dus zou ik het van smorgens vroeg tot s'avonds laat. Maar vooral met. Ja, toch wel. Zeker in de onderneming heb ik, hou ik daar wel heel strak uh, in de gaten. Ja, ja. precies. En de, ja, ja, waar zit hem daar dan in, zouden mensen vragen. Ja. Ik denk de inrichting van het bedrijf, de inrichting van onze processen, uh, uh, simplificeren. Uh, als iets langer dan vijf minuten duurt om het uit te leggen, dan denk ik altijd ja. Volgens sneller. mij hebben we het ja, niet alleen sneller, okay. volgens mij is het te moeilijk bedacht. Als het ja. zoveel tijd kost om iets uit te leggen, dan... dan ja. ja, kijk, en, 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 en keep it simple, daarvoor komt... Dat gaat heel ver. Dat zorgt ervoor dat er minder stress is, dat de dingen niet complex worden, dat ze makkelijker overdraagbaar zijn, dat ze beter te begrijpen zijn voor de klant, voor de medewerker. Het ja. management stuurt makkelijker. Als iets een organisatie complex wordt, dan, dan kost dat meer overleg, meer, het wordt allemaal stroperiger, ja. bureaucratischer, dan gaan regels functioneren. En het is net als in een maatschappij die gebaseerd is op cultuur, op eenvoud, op, op eenvoudige structuren, die makkelijk... Ja, dan functioneert een bedrijf makkelijk. En ja, privé, ja, privé. ja je moet soms dingen ook niet te moeilijk maken, niet te groot maken, niet, uh, niet voor de bühne doen. Uh, je moet het voor zelf doen en anders niet.
0: Ja. Nou, we hebben het vandaag uh, voor van jou heel simpel gehouden. Ja, precies ik want, <laughs> We hebben vijf vragen voor jou die we jou voor willen leggen en graag binnen vier minuten, want die vijf minuten is al eigenlijk te lang uh, uh, beantwoorden. En ik wil ook meteen bij vraag één beginnen. Uh, uh, je bent uh, vader, je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Hoe yep. hou je nou die balans tussen de, het, het bedrijf, de onderneming en dat gezin in de gaten?
1: Ja, kijk, ik denk dat, het, uh, <kijkt> ik denk dat je heel snel voelt wanneer het, uh, de balans niet goed is. Kijk, als, de, als er te veel focus op het bedrijf is, dan voel je thuis op een gegeven moment denk ik ook wel dat het te druk is, dat er te veel dingen in je hoofd zitten. Uh, anderzijds denk ik ook... Kijk, op het bedrijf... de in, inspanningen daar, die kosten energie. Privé moet natuurlijk rust hebben... maar ook een inspanning. Bijvoorbeeld Ik heb al jarenlang, uh, vanaf mijn 18 fietsen al... dat is voor mij een soort... Uh, hebben een positieve en een negatieve pol... en die, ja, die houden elkaar in balans. Dus sporten is denk ik belangrijk, ontspanning is belangrijk... er moet een plek zijn, denk ik. Privé is een plek waar ik de rust weer vind. En, ja. Ja, f, uh, dus ja, die balans... En, Zolang als ik ja, eigenlijk werk, en vooral tijdens mijn ondernemerschap... ja natuurlijk zit er wel eens druk op dat iets af moet. Maar heb ik altijd wel toch heel goed geprobeerd om met mijn gezin... om toch een bepaalde tijd thuis te zijn. Op zaterdag gewoon altijd naar het voetballen met alle kinderen. Ik heb vier kinderen, drie zoons. Die gingen allemaal met het voetballen. Op een gegeven ja. moment allemaal voetballen.
0: Dus ja, dan ben je van s morgens vroeg uh, tot s'avonds aan het voetballen kijken. Dus, dus niet, je wilde niet de vader zijn die alleen op zondag het vlees aansneed... omdat het bedrijf zoveel van je vraagt? Nee, want ik denk dat een bedrijf vraagt leiderschap. En dat vraagt niet altijd 80 uur in de week. Oké.
1: Okay. Dat is wel een verleiding die er natuurlijk is. Want dat bedrijf dat zit natuurlijk gewoon van s'morgens vroeg tot s'avonds laat in je hoofd. Ja. Dus... dus ik, goed, leiderschap is belangrijker dan alleen maar heel hard en heel lang werken. Ja. Daar ben ik overigens wel gewend, want ik ben op een boerderij geboren. Dus dan was het van s morgens zes tot s'avonds. Hm. Dus dan moet wel altijd lang en hard gewerkt worden. Dus daar kan ik ook prima. Ja, maar je zat vanaf je zeventiende geloof ik al in
0: bij, bij Stork?
1: Uh... Ja, vroeger bij Stork en later Nolten dan. Dus ja. ik heb vanaf mijn zeventiende ben ik als leerling begonnen. Later doorgestroomd, had opleidingen gedaan. Ja. En... Uh... Toen ik op 26 was, toen is mijn oudste dochter geboren, 35 jaar geleden. Toen zij geboren is, in diezelfde week ben ik weer opnieuw gaan studeren.
0: Oké, okay, heel goed. En dat ja. houdt waarschijnlijk ook het bedrijf en het gezin dus ook in stand... dat je die uitdagingen nog steeds te ziet, ondanks dat je ineens vader werd.
1: Ja, precies, want ook dat speelt, speelveld natuurlijk thuis. De kinderen de aandacht geven. Uh, en tegelijkertijd toch op het werk een goede prestatie leveren. Dat is niet een kwestie van, ook oh, privé is eerst of zakelijk is eerst. Nee, het gaat er uiteindelijk om dat het gewoon een goede balans is. En volgens mij kan dat prima. En dat hoeft ook niet altijd zo te zijn als ik s'avonds uh, om half zes naar huis ga. Dat het dan het werk stopt. Ik bedoel, ik kan gewoon naar huis gaan en als ik s'avonds nog wat tijd over heb... Ja, dan ga ik een uurtje mijn mail bijwerken. Dat geeft, anderen zouden misschien denken, ja, maar dat moet niet kunnen, want uh, ja. dat is zakelijk, moet ik niet willen. Nee, dat geeft voor mij juist rust. Ik ruim even een uurtje mijn mail op ja. en dan kom ik morgens weer ontspannen op het werk. En dan kan ik de dingen die daar moeten gebeuren in alle rust doen. Want anders denk je, ja, maar ik zit, mijn mail moet dit nog gebeuren, dit nog gebeuren. En dat zijn maar kleine dingetjes en dan kan een uurtje privé in de avonduren... Wat misschien niet elke avond moet gebeuren. Want als je elke avond na het eten weer een uur van anderhalf half ja. in het werken bent. Ja, dan is dat weer zo structureel. Ja, dan vraag ik me af of dat, dat de balans zakelijk privé wel uh, ten goede komt. Maar... Ik hoor het wel, je hebt het goed geregeld, Henny. Eerlijk en openhartig
2: in gesprek aan de hand van vijf vragen. Patrick Stoof is op zoek naar het recept voor zakelijk succes. Dit is Hoe Brabanders Ondernemen.
0: En... Uh... Welke beslissing, dus vraag twee meteen, welke beslissing uh, heb jij genomen die heel erg goed is uitgepakt in, binnen je bedrijf? In, binnen het bedrijf? Ja, dus, dus, dus ja, dan moet
1: ik echt in de kader. In de bedrijfsvoering. Ja, precies. Nou, ik denk, uh, nee, ik denk, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik zei straks al, ik, heb in, uh, ik ben op een gegeven moment bedrijfskunde gaan studeren. Dat is sowieso een belangrijke beslissing die ik genomen heb. He, het buiten dat ik ooit ben gaan fietsen en getrouwd ben... Zijn, want nou, daar heb ik iets moois opgebouwd natuurlijk. He. Maar in het bedrijf ben ik op een gegeven moment erachter gekomen... dat door, door het allemaal wat afdelingen in te richten... dat het eigenlijk niet goed werkt. En uiteindelijk weer te ontmantelen en dat op te delen in vier teams. En zoveel mogelijk die autonomie. En eigenlijk daar dat principe van het moet simpel zijn en overzichtelijk. Anders worden organisaties te complex. Dat team, dat mag van het begin tot het eind, daar werk zoveel mogelijk
0: niet. Dat ze niet met elkaar samenwerken... Dus en dat is een doelbewuste beslissing die je op het neer genomen hebt, of, of, of een, het licht gezien om het zo maar even te zeggen, ik moet het zo gaan inrichten, dat is echt een beslissing, besluit geweest.
1: Dat is een echte organisatorische verandering in, 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 de, in de tijd dat ik het bedrijf overnam, toen ben ik op een gegeven moment zo dom geweest om afdelingen op te richten, He? utiliteit, en dit. vier afdelingen, en dan worden dan een soort zuilen. En toen kwam ik er in de loop der tijd achter. Toen moest er een afdeling tekenkamer komen. Omdat we drie tekenaars hadden. Daar moet dan een hoofdtekenaar ja, ja. bij komen. En dan begint de bureaucratie te groeien. Dus toen dacht ik op een gegeven moment. We hebben vier teams. Als we nou nog eens één tekenaar extra aannemen. En dan hebben we gewoon vier tekenaars. Vier werkvoorbereiders en vier projectladers. En die hebben gewoon allemaal zijn eigen team. Ja. Die werken wel horizontaal samen. Maar zij doen een project. En hoeven niet met de afdeling tekenkamer te overleggen. En zo is het eigenlijk in het verleden. Het zijn die teams een beetje ingericht. Hè? Klein
0: maken. Dus, ik, dus daar ten... zat dat, dat, dat moment ook dat je zegt... We uh, moeten het gewoon simpel gaan houden. Het, het werd te complex. Het, het werd toen al te met die... complex.
1: Ja, ja. Met, die, met die afdeling. Ja, dat zou in de, in de huidige omvang is nog complexer natuurlijk. Met een afdeling tekenen. Dus wij hebben altijd vastgehouden aan dat in, team, in teams werken. Mensen bij elkaar brengen, die bij elkaar horen. En dat kunnen eigenlijk op een bepaalde manier uh, functioneert. Dat. dat zijn eigenlijk drie geluksfactoren... Die mensen hebben. En dat ja. zijn er drie. Het gaat over, over vakmanschap. Tegenwoordig meer over uh, technische kwaliteiten. En, en, en dan moet ik techniek. Want in de zorg is het ook... Van dat is vak vrouwschap. Ja, gewoon, ja. Ja, maar goed, in de zorg is het weer anders. Hè? Dus, eh, dus, dus, ja, mensen zijn ergens goed in, hun expertise ja. eigenlijk. Ze willen dat op een autonome manier doen. En ze willen dat in verbondenheid. Met andere woorden, het moet wel samen. En dat kun je in elk vak kunnen dat principe toepassen. En dat, dat principe van die drie geluksfactoren, dat zit eigenlijk in zo'n team. En, mensen en, zijn ergens goed in, ze willen dat op hun eigen manier doen... En ze willen dat samen doen. Want ze willen er samen van kunnen genieten. En
0: heb jij voor jezelf gevoel... Oh, sorry Mark. Nee, 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 nee. Ga je, ga je gang. En heb je voor jezelf gevoel dat jij die, die drie principes zelf ook hebt? Absoluut. Oké. Okay. Ja, ja nou, dat absoluut. Mooi. Ja, en Want ik probeer
1: alles af te stoten. En dan ga ik weer terug naar die eerste vraag van die balans privé. De dingen die mij, voor mij veel energie vreten. En dat zal ik aan iedere ondernemer, maar elke werknemer ook aanbevelen. Probeer daar af te komen. Ja. Want daar zijn namelijk dingen die niet bij jou passen. Daar ben je niet goed in. Daar zitten Dan je kwaliteiten. Ja. Dat moet iemand anders laten doen. Niet om ervan af te komen, maar omdat het waarschijnlijk voor de organisatie ook niet goed is. Ja. Het is werk wat niet leuk is. Het past niet bij jou. Je zult er nooit een acht in halen. En die autonomie, of het nou iemand van de telefoon is of van een directeur... Iedereen heeft in zijn werk autonomie nodig. Als dat niet goed geregeld is en mensen zijn te afhankelijk van elkaar... en ze willen dat samen doen. Ik bedoel, vijf telefonisten samen is ook een timpje. Ja. In het recht nu bijvoorbeeld een teampje. Dus die, die verbondenheid is belangrijk. Ja. Dat, dat, dat collectieve, dat, dat de gemeenschapszin. En dat zit niet in een bedrijf van 2000. Maar, en dan houden we het weer simpel. Dat is wel dat kleine. Ja, ja. ja dat, dat klinkt hartstikke
2: mooi. Je luistert naar Hoe Brabanders Ondernemen. Met maandelijks bruikbare
0: inzichten van succesvolle bedrijven. Als je dan morgen drie grote veranderingen binnen je bedrijf zou mogen doorvoeren. Uh, vanaf morgen gaan ze in. Wat zou dat dan zijn? Welke drie zouden dat zijn? Tja, nou, vraag ja. iets aan mij. En ik mag al alles beslissen. Ja. <laughs> nou, hey, ga je, je gang. Niet op te, je hoeft niet hard op te zeggen, maar een beetje alleen tegen ons.
1: Ja, maar zijn er nou veranderingen die op dit moment niet lukken... maar die ik wel zou willen? Ja, bijvoorbeeld, ja. Drie veranderingen. Kijk, als je nou vraagt of de A58 verbreed moet worden, dan zeg ik ja, die zou zo snel mogelijk geregeld moeten worden. <laughs> ja. En de kiesdrempel naar 50 cent, dat zou ik ook doen.
0: Maar luister, dat heeft echt niks met jou. Ja, misschien wel indirect met jouw bedrijf te maken natuurlijk, maar binnen je bedrijf.
1: Ja, ik, ja, maar kijk, ik heb natuurlijk enorm veel invloed. Kijk, waar ik, waar ik nog wel eens van dromen zegt, veranderen. Maar dat zijn wel, wel uitdagingen. Kijk, binnen een bedrijf is natuurlijk een, zeker het leiderschap binnen een bedrijf. Dat, dat is niet dat ik het wil veranderen. Maar dat kost tijd. Dat heeft met cultuur te maken. De goede mensen vinden. De goede mensen door laten groeien. Ik denk dat het bij elk bedrijf van een bepaalde omvang die voortdurend nieuwe leiders zoekt is het gewoon die cultuur dat ik het net over had, die autonomie, die geluksfactoren, daarop sturen, daarop bewaken, dat, mee, dat ook zien hè, dat mensen uh, niet gelukkig zijn. Maar is het nou, is het nou is zo? Er nou, dus als je zegt, ja, moet ik het veranderen? Ja, ik kan het veranderen morgen, maar, maar, maar het, heeft ook, het is net als met een tuin. Hè. Ik bedoel, je kunt alles op de goede plek zetten, maar soms heeft het ook gewoon even tijd nodig om te groeien.
0: Ja, maar het klinkt toch een beetje of, dat je, of dat je het nu niet wil uitspreken... omdat er consequenties aan hangen als jij nu gewoon drie dingen zegt. Je kan ook zeggen, ik zou, ik zou graag dat de kantine aan de andere kant van het gebouw zou zitten... want dan hebben we het meer ter uitzicht.
1: Dat zou kunnen, maar dan ga ik net zo lang praten tot dat gebeurd is.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk alles wat, wat, wat jij zou kunnen veranderen... dat kun jij gewoon veranderen. Ja, maar kijk, laat ik zo zeggen... de dingen die ik wil
1: veranderen... die moeten legitiem zijn. Die moeten niet willen veranderen omdat ik het wil. Daar moet, iets gezond, daar moet gezond verstand achter zitten. Ja. En als het er gezond verstand achter zit... dan zijn ze doorgaans ook niet moeilijk te veranderen. Nee. Dat betekent niet dat het niet moeilijk is. En er zit heel veel intelligentie in het bedrijf. Het ene is, waar ik, ik, soms zie ik dingen die ik zou willen veranderen... dan ga ik daarover praten. Maar mensen doen het niet meteen omdat ik het wil. Dat zou eigenlijk heel raar zijn. Mensen moeten het doen omdat we met elkaar denken... Het is gewoon een goed besluit. Dit past bij die versimplificatie. Dit past bij de markt waar we in zitten. Dit past bij de groei die we realiseren. Bij ja. onze ambities naar landelijke dekking. En ja, als je nou zegt, wil hadden een toverstokje? Nee, eigenlijk wil ik dat niet, want dan ben ik gelijk klaar. Ja. En wanneer... dus dan zou gelijk mijn ambitie... Uh... En wanneer je kijkt, niet naar... Je zei, keep it simple. Hè? Ja? Naar meer dan twintig uh, vestigingen. Je noemde net zelfs al... Hè, we kijken er naar uit om, om een landelijke dekking te doen. Hoe, hoe hou je dat dan? Keep it simple. Ja, dat is wel het spel waar ik natuurlijk, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, ja, dat, dat, dat is voor mij ook een beetje een afstudeeropdracht. Want iedereen zegt dat ze het allemaal simpel en plat en autonoom houden, maar in de praktijk... Dus als je nou zou zeggen van ja, zou ik er nog iets af willen schaffen? Ja, ik zou zeggen, alle bureaucratie die er bij Hoppenmauws is, die schaaf we met elkaar af. Maar ja, soms introduceer ik hem zelf ook weer. Omdat ja. om er wel eens ergens iets fout gaat. Dan zeg je ja, maar dan moeten we wel een regel voor bedenken. Ja. En eigenlijk wil ik hem niet, want hij wilt op basis van gezond verstand met elkaar werken. Maar ja, dat kan in een land als Nederland ook niet. Er zijn nou eenmaal regels. We rijden rechts, we rijden niet links of rechts wanneer het ons uitkomt, toch? Ja. Ja. En, en dat is in het bedrijf ook. Dus als je nou zegt, ja, ik zou iets morgen willen veranderen. Ja,
0: bureaucratie hou ik niet van. We praten met uh, uh, Henny de Haas van Hoppenbrouwers. Van, nou ja, zo een van de grootste bedrijven van niet, uh, uh, in jouw vak, denk ik. Ik denk dat er weinig zijn die naar jouw troon kunnen stoten, Henny. Nou,
1: nee, dat zijn echt allemaal bedrijven. Ik denk wel op dit moment het grootste familiebedrijf. In de installatiewereld. Nou, uh, er nog, daar komen er nog een aantal boven, Maar die zijn dan of private equity of beursgenoteerd. Ja. Uh, nou, dus dat, dat, dat er zijn er, mooi er nog zeggen. een paar boven. Maar ik zou zeggen, we moeten ook iets hebben om naar te streven. Hè? Ja. Succesvolle ondernemers aan het woord. Dit is Hoe Brabanders ondernemen. Van
2: Omroep Braband Reclame.
0: Hoe krijg jij nou? Welke tactiek gebruik jij om meer gedaan te krijgen in minder tijd? Persoonlijk of bedrijfsmonotisch? Eerst bedrijfsmatig. Ik vind het persoonlijk wel interessant, maar de bedrijfsmatig vind ik ook interessant. Nou, bedrijfsmatig
1: zit een, er zit ook nog een drive
0: achter uh, om gewoon,
1: eigenlijk dat is een beetje ook mijn, mijn simpel en mijn efficiëntie gedachte altijd. Je moet dingen simpel maken, automatiseren, dus bijvoorbeeld uh, en structureren, waar ik net over had, die bureaucratie. Maar dat geeft ook rust. Hè. Bureaucratie en regels geeft rust. Want mensen weten, hoeven ze niet elke keer alles uit te discussiëren. Ja. Zo hebben we elkaar afgesproken. Zo, doen we, zo, gaan vaak doen, ja. zo doen we het. Dus daar maakt het leven. Dus daar stimuleer ik natuurlijk wel. Hè. Structuren. Dus dan simpel. We, gaan ook, we doen ook heel veel automatiseren, digitaliseren. Dus daarmee maken we de organisatie uh, efficiënter, uh, simpeler. Uh, als ik naar een persoon kijk, dan kom ik weer terug waar ik er straks op halen. Alles wat niet bij me past qua energie, en dat lukt natuurlijk niet altijd... dat zou wel een hele mooie hemelse functie zijn, zullen we zeggen. Maar uh, ik kijk wel voortdurend als ik iets weggeef, kan ik er iets bij me van afpakken... en kan ik dat als een verantwoordelijkheid aan iemand geven. Gewoon als een pakket en niet een taakje. Hè? Ja. Want dan maakt het echt makkelijk. Dan is het ook makkelijk te delegeren. En sommige dingen heb ik nog wel lang tegen geageerd... bijvoorbeeld een secretaresse. Hè? Dus,
0: uh, ja, dat, als je het daarover is Keep It Simple hebt wij merkten dat we, contact met jou gaat echt via se jouw secretaresse. hè? Ja,
1: dat klopt, ja. En dat heb ik ook maar dat wel... is toch niet
0: simpel, uh, Henny?
1: Nee, dat is <laughs> absoluut niet simpel. En, en, en geloof me, ik heb er ook heel lang tegen gevochten... Maar dat was eigenlijk een fout van me. Op een gegeven moment, dan komt op een punt. En toen zei je, als je het niet wilt, dan, prima, dan, dan doe het s'avonds al een mail maar lezen. En s'avonds al die afspraken. Ja, ja, en allemaal ja. tussendoor. En dan gaat het regelmatig fout. Maar Nu merk ik, nu ik dat anderhalf jaar goed geregeld heb, dat er ook een heleboel dingen die ik eerst niet zo goed deed. Hè, die afspraak, of op het laatste moment, of nog
0: een appje sturen. Ja, komt toch niet aan die afspraak. En dan kom je weer op dat vlak van die expertise. Die, die, die secretaresse, of die reden die jij die dat hoeft, hebt, ja, die, die heeft dat. de expertise die heeft de expertise, die heeft er alle
1: rust voor, die kan het gewoon, hè, die, die heeft er de tijd voor, terwijl ik het er een beetje tussendoor rommelde en dan, dan, dan gaat het dus fout en, en ik frustreer mensen, dan heb ik soms twee afspraken, had ik staan, ja, niet dat er nou niks meer fout gaat, maar dat is nou gewoon netjes geregeld, mensen weten vooraf ook, en anders, ja. dan ging ik naar een vestiging toe en dan ging ik bij ja, maar had het niet toevallig tijd voor mij, en dan was dat niet geregeld, ja, maar ik heb mijn een kwartier, en nou is dat gewoon ja. netjes allemaal goed geregeld, en ook hier netjes op tijd, ik krijg van tevoren mijn stukken, ja. dus dat is gewoon goed geregeld, en dan is daar ook, dus ja, soms zitten zelf ook wel eens uh, in zo'n, in zo'n ja, zeggen, een vechtstand om tegen iets te denkt dan. Maar dan heb je dat principe te lang bevochten, niet zozeer. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb als ik heel de dag onderweg ben, dan heb ik ook een chauffeur, maar dan moet ik, maar ja, goed, de eerste keer zo'n chauffeur, ja, dat voelt gewoon. Ja, ik ben ook monteur geweest, dat denkt, dat is toch gewoon. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat is, dat is alleen voor mensen die te lui zijn om te rijden. Dat, dat is het gevoel in ja, eerste instantie. Ja. Dus we moeten dan even overheen stappen. Ja. En Henny is dan binnen jullie bedrijf de volgende stap artificial intelligence? Ja, dat zou kunnen. Maar dat gebruik ik wel. Iedereen gebruikt natuurlijk een beetje uh, chat, GTP. En, uh, kijk, en we hebben natuurlijk bijvoorbeeld... We hebben ook maar dat doen jullie ook al? We hebben, we hebben software mensen in huis. En sommige mensen kunnen natuurlijk heel mooi erover praten. Maar we hebben heel veel software mensen. Ons consumentenplatform is helemaal gedigitaliseerd. Dig dus daar gaan we automatisch ook naartoe. Ja, daar zijn ja. op een gegeven moment ook stappen. Die zet elk bedrijf. Ja, ja en over Aan. stappen zetten. Jouw kinderen werken ook in het bedrijf. Ja, dat klopt. Uh, ik heb vier kinderen uh, en drie zoons die, uh, die, die werken inmiddels in het bedrijf. En die, ja, die hebben er ook zin in om op een gegeven moment het bedrijf ook over te nemen. Dus ja, we gaan dat nog een tijdje samen doen. Het is ook niet zo van: oh, er staat er lintje klaar om mij op te volgen. Want ik zeg altijd: ja, ik wil helemaal niet opgevolgd worden. Nee, maar dat komt. Terecht. Ja, precies. Maar er komt vanzelf een tijd dat we een tijdje het samen doen. En op een gegeven moment dan ga ik zo langzaam de college. Te, lekker
0: simpel zou zijn, joh. Ja, precies. Dat is echt een mooi huisje in Frankrijk ergens en lekker met de handjes in de nek en de beentjes omhoog, toch?
1: Ja, maar ik denk namelijk nou, dat ik denk er na drie weken, en als het niet drie weken is, dan is het drie maanden. Op een gegeven moment, dan is het leven dood. Ja, Dan kunnen zeggen, je leek aan het strand, maar na drie dagen op het strand, na vier dagen op het strand. Ja. ja, wat ga ik dan doen? Een mens die energie heeft die is gemakkelijk om iets te doen. Willen we met elkaar oud worden, dan moet het niet inactief worden. Dan moeten we juist in deze tijd gewoon bijdragen aan de maatschappij. En dat gaat helemaal niet over geld of over geld verdienen. Kijk, en ik ben er ook sommige mensen zeggen... Ja, hoe lang moet het nog? Ja, dat lijkt alsof ik in de gevangenis zit. Ja, 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 ja. Toch? Vijf vragen. Vier ja. minuten per vraag.
2: Ondernemers delen hun geheim over hoe je succesvol je business runt. Dit is hoe Brabanders ondernemen. Zo blijf je bij jezelf.
0: En hey, we zijn al weer bij de laatste vraag... En dat is de vraag van hoe maak jij impact met jouw bedrijfscommunicatie in de markt?
1: Ja, en door en ik zou hem misschien specifiek willen maken. Want voor, voor welke zaken maak jij eigenlijk impact met jouw bedrijf? Het merk, maar ik kan me voorstellen ook employer branding als werkgever. Uh, ja, ik geloof dat we 35 mensen op de marketing en communicatieafdeling. Daar begint het dan mee. Zo. Een goede directeur erop die ook die markt, nou zo zou zeggen die ook gewend is om uh, een installatiebedrijf... als het onze uit, het, uit de, uit de beetje stoffige installatiewereld uh, te halen. Te halen hè, bedoel, want we hebben natuurlijk een heel mooi vak. Uh, dus ja, hoe doen we dat? Veel expertise in huizen ook niet te bang zijn om er geld in te investeren. Want ja, zo werkt het nou eenmaal. En uiteindelijk, maar dat is misschien wel het belangrijkste... want de marketingafdeling die kan helemaal niets als er niet een heel heldere visie is waar we met naartoe toe moeten. En die is eigenlijk die heldere visie aan het uitdragen. En daar hebben we natuurlijk online een strategie en een methode. En die hebben ook gewoon harde doelstellingen. Dus het is niet een kwestie van mak maar een hoop reclame nee. en een hoop geweld. Het moet ook ergens over gaan. Het gaat over... Wat willen we uit? Het gaat over merkidentiteit, ja. naamsbekendheid, ja. maar ook profileren op specifieke producten. Dus als je zegt, ja, wat doen we dan op? Om op jouw vraag terug te komen. Enerzijds, in deze tijd moeten we enorm veel reclame maken om zichtbaar te zijn voor mensen. Ja. Dus de helft van ons, van ons marketingbudget, of misschien wel meer, gaat naar employed branding. Het zichtbaar zijn voor mensen. Ja. Maar dat loopt allemaal in elkaar over. Kunnen we zeggen, oh, we gaan nou reclame maken voor een functie. Wij moeten gewoon zichtbaar zijn, op een goede manier profileren, op een betrouwbare manier. Hè? Dus, dus het moet niet een, een plat lulverhaal zijn om zo te zijn. Nee, het moet ook kloppen. Dus als mensen achteraf in het bedrijf komen werken, dan moet het bedrijf waar we buiten vertellen
0: overeenstemmen met wat. We, hè? Wat, wat, wat we ook echt zijn. En ben jij. Zij vraagt... Uh... Ja, je bent natuurlijk een enige bekendheid inmiddels gekregen hè? In, in het land nog de, als, als, als ondernemer. Vind jij jezelf ook echt het? Vind je dat je het gezicht moet zijn van je eigen onderneming? Uh,
1: ik denk niet dat ik per se het gezicht hoef te zijn. Dat zie je ook in al onze uitingen. Daar ben ik zelden het gezicht. Maar als er iemand de onderneming vertegenwoordigt. Ja, dan denk ik wel dat ik het zou moeten zijn. Maar als ja. het vertegenwoordigen is op ons vakmanschap... op projecten die we doen, dan kom ik eigenlijk nooit in beeld. Maar ik ben ook niet degene die de projecten doet. Nee. daar hoort dan ook thuis, want zo is het in het echt. Ja. De projectlader, monteur of softwaremedewerker, die doet het uiteindelijk, niet ik. Ja. Kijk, de klant kan mij wel bellen, maar ik ben eigenlijk de slechtste... die het kan oplossen. Ja. <lacht> maar op het moment dat er iets... iets als ik ergens verantwoordelijkheid van moet nemen, of als er iemand iets over hopen in zijn algemeenheid. Ja, dan kom ik nog wel eens om de hoek. Ja. En ik denk ook dat ik dan die verantwoordelijkheid moet nemen. En dan ben het gezicht. En als ooit iemand anders op mijn plek komt zitten, ja, zo werkte bij elk ja. het bedrijf, dan is dat degene weer. Die dan in de krant
0: stond. Henny de Haas van Hoppenbrouwers. Heel erg leuk dat je er was. Leuk gesprek. Mark, ja, weer, weer heel veel geleerd. Hè? Zo, echt wel. Heel inspirerend. Dank je ja. wel. Nou, dank je wel. Dit was Hoe Brabanders Ondernemen. Volgende keer kijk of luister gewoon uh, terug. En uh, dank je wel. Tot de volgende keer. Dit was
2: Hoe Brabanders Ondernemen van Omroep Brabant Reclame. Met in de volgende aflevering... Ik denk dat ik als
1: persoon wel een verbinder ben. En uh, om vervolgens de mensen om je heen te verzamelen om kennis op te halen. Ja, daar word je natuurlijk heel veel uh, slimmer van. En
0: jezelf daarin kwetsbaar op te stellen van, ik weet het niet, kan jij mij iets vertellen?
2: Wil je weten hoe Brabanders ondernemen? Luister dan de volgende keer weer. Blijf ondertussen op de hoogte van meer bruikbare tips om jouw business te laten groeien. En ga naar omroepbrabantreclamenl slash nieuws. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.